0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Diana López. Diana comenzó sus estudios artísticos en el Instituto de Arte Federico Brandt en Caracas. Posee una maestría en Bellas Artes del San Francisco Art Institute en California, Estados Unidos. En 1995 obtuvo una beca de la Fundación Calara para participar en el PS1 International Studio Program, afiliado al Museo de Arte Moderno MoMA de Nueva York. Diana es una artista visual venezolana y gestora cultural. Su trabajo incluye fotografía, video, performance e instalaciones. En 1996 presentó la exposición individual Esto no es un martillo en la Sala Mendoza de Caracas con el proyecto fotográfico El Ojo D, iniciado en el programa internacional MoMA PS1 en Nueva York. En este mismo año fue invitada a participar en la invención de la continuidad curada por Ariel Jiménez y Luis Pérez Oramas en la Galería de Arte Nacional. Durante esta década, su obra fue incluida en diversas exposiciones en Venezuela, Estados Unidos y Canadá. En 2005 su tapiz desaparecida es presentado en la exposición colectiva Jump Cuts de la colección mercantil en el American Society de Nueva York. Esta exposición fue la mayor exposición de arte contemporáneo venezolano en la ciudad norteamericana en las últimas décadas. En 2007 participó en el ID Performance en la obra ¿A qué le tienes miedo? en colaboración con el grupo de danza Tránsito en Caracas. Posteriormente y con el mismo grupo presentó pintura de acción en dos tiempos en Periférico Caracas en la Sala de Arte de Los Galpones en Caracas. La obra de Diana López ha sido expuesta individual y colectivamente en prestigiosas instituciones de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Australia, entre ellas el MoMA, PS1, Anthology, Film Archives de Nueva York, la Galería Diego Rivera, New Langton Arts de San Francisco, Track 16 de Los Ángeles, el Museo Alejandro Otero, la Galería de Arte Nacional, la Sala Mendoza, el Museo Jesús Soto de Ciudad Bolívar, el Museo de Arte de Lima, el MAC de Panamá y el Centro de Fotografía Contemporánea de Melbourne, entre otros. Entre 2006 y 2013 se hizo cargo de la Dirección de Cultura del municipio de Chacao de Caracas, impulsando proyectos como el Festival por el Medio de la Calle 2006-2013, el Festival de la Lectura y el Paseo de los Palos Grandes. En 2014 publicó el libro Claves Urbanas y en 2018, junto a Carlos Javier Arencibia, el libro Arte tras las rejas. Diana ha trabajado por más de dos décadas en instituciones culturales dedicadas al desarrollo local y la participación comunitaria, destacando su trabajo al Frente de Cultura Chacao, en el que implementó una serie de estrategias para revitalizar las comunidades urbanas, incluyendo programas de arte público y festivales, entre ellas la construcción de una potente infraestructura, el Centro Cultural Chacao y la Biblioteca de los Palos Grandes. Actualmente es directora del Archivo de Fotografía Urbana. Diana se convirtió en el año 1994 en la primera mujer en recibir el premio de arte Eugenio Mendoza y en 2014 recibió el reconocimiento de los premios AICA. Con nosotros, Diana López. Diana, preparando un poco la entrevista, leí algún comentario tuyo sobre eh, las prácticas, digamos, artísticas que tuviste como niña y que te marcaron, ¿no? Te acercó a los niños, decías y al arte. Háblanos un poquito de esa experiencia de niña que te, que te trajo al arte, te trajo a la fotografía y a todas estas expresiones artísticas que, que, bueno, que has desarrollado en tu carrera.
1: Sí. Bueno, para mí mi infancia está muy vinculada a, a las artes. Primero porque mi abuela era ceramista y yo pasé mucho tiempo en su taller... Eh, bueno, conociendo el barro, conociendo el proceso de las artes del fuego, el horno y, y ella, bueno, era una amante de las artes en general, era coleccionista de arte eh, ella me hablaba de Narváez, de Poleo, de Reverón eh, pues digo, mi abuela Hilda fue mi primera maestra aparte de eso, eh, yo asistía a unos cursos cuando ella era muy niña unos talleres infantiles en el Luis Goiticoa eh, que eran diseñados para niños y mi profesora, mi maestra fue Mercedes Pardo entonces tengo unas memorias muy vívidas, muy claras de cómo eran esos talleres eh, yo le contaba a Mercedes hija que yo recuerdo que eran como, como unos potes gigantes de pinturas de colores de amarillo, azul morado y unos grandes pinceles y unas hojas gigantescas y Mercedes me dice, bueno, no eran tan grandes pero bueno, claro, yo era niña claro, y me, todo impactaba, era grande. Me, me impactaba pues como la generosidad del color, del espacio que, que nos daba Mercedes Pardo. Entonces, bueno, definitivamente creo que ya tuvo un impacto en mí y esos talleres en general que eran organizados en, en el Luis Agüitico Había expresión corporal. Eh, yo recuerdo mucho eso, esos tiempos, ¿no? De, de tener esa oportunidad de estar cerca de artistas. Sí. Luego ya un poquito mayor, vamos a decir, cuando estaba en cuarto grado, entré en un taller de Beatriz Plaza, otra ceramista importante, que tenía su taller para niños y jóvenes, y yo iba todos los miércoles con, con mi amiga María Gabriela Meriterán, este, nos íbamos del colegio y pasamos toda la tarde allá metidas en ese barro, en el torno, la emoción del horno, del esmalte, todo eso lo viví de muy joven, eh, y bueno, definitivamente me marcó. Aparte de eso, que eso es en la práctica, vamos a decir, como espectadora, como niña, mis padres me llevaban a esos recorridos dominicales que era ir a la Galería Arte Nacional, que Museo Bellas Artes, eh, Museo Sofía Inver y, y recuerdo estando dentro de Los Penetrables de Soto. Esa imagen también la tengo así como igual del color de Mercedes Pardo, pues recuerdo también el color azul de Los Penetrables, la sensación de estar metida dentro de la obra de arte Este. Y eso me acercó y me marcó y, bueno, por eso creo que tengo este recorrido.
0: Diana, luego estudiaste en San Francisco con gente de la talla, por ejemplo, de Tony Lavatt o de Doug Hall y la escritora Kathy Acker. ¿Qué recuerdos atesoras particularmente de aquella época? ¿Qui ¿Quién te dejó una marca particular que por alguna razón recuerdes hoy?
1: Sí, yo voy a comentar antes de hablar del San Francisco Art Institute, uh -huh. ¿dónde empecé yo? Yo estudiaba Derecho en la Universidad Católica. <risa> en las mañanas y en las noches estudiaba en el Instituto Federico brano estudiaba dibujo y pintura. Entonces yo me hacía esa pregunta, bueno, ¿dónde quiero estar yo? No es que me molestaba el derecho, me parecía interesante como, como carrera, lo que estábamos estudiando, pero había algo que me atraía este, mucho más a, a ese proceso artístico. Entonces yo me hice esa pregunta, bueno, ¿con quién quiero estar? No, ¿qué es lo que voy a hacer? Sino, ¿en qué medio me quiero desarrollar? ¿Con quién quiero estar? ¿Con los artistas o con los abogados?
0: Respuesta nada fácil, supongo. Nada fácil,
1: y nada fácil para mi familia. Claro. Fueron discusiones eh, importantes, eh, emotivas, de cómo iba a ser mi vida futura, de cómo es la vida de un artista, cómo la vida de un abogado. Bueno, decidí, porque fue una decisión totalmente propia, eh, muy joven, a los 19 años, que mi carrera, mi, mi camino, mi camino era el arte y la cultura. Y yo le decía a mis padres, bueno, yo me decían, pero ¿de dónde tú conoces los artistas? Yo, bueno, toda mi infancia, mi adolescencia, me han ido a, llevando a los museos y ahora como no me dicen que eso es un mundo maravilloso y que es un mundo posible para sin
0: mí, sin querer queriendo te fueron ellos, metiendo. Ellos por me ahí. fueron metiendo,
1: pero después se asustaron y entonces claro. bueno. Eh, luego de tomar esa decisión, tengo la oportunidad de ir a California y terminar mi carrera allá eh, y entro en este instituto que es un instituto muy interesante, reconocido. No muy grande, dedicado específicamente a las artes, porque muchos, muchos institutos relacionados a las artes visuales también tienen arte comercial, diseño gráfico, etcétera este, este es un instituto dedicado únicamente a decir a las bellas artes, como uh -huh. se dice tradicionalmente. Sí. Allí estaba habían varios eh, departamentos: está el departamento de escultura, que fue el primero que entré, el de, el de pintura, el de fotografía, cine, y había uno que era muy, muy distinto, que estaba como en en un lugar apartado que se llamaba Nuevos Géneros y a mí me llamó la atención claro. y me fui a ver qué era eso y entonces ahí estaban haciendo las cosas pues, más innovadoras, estaban trabajando mucho con performance, estaban trabajando con video, esto es en los años 90, mm. eh, donde no se estudiaba videoarte en muchos claro. lugares y bueno, allí me encontré con estos tres profesores maravillosos, Tony Lavat, eh, artista multidisciplinario, cubano-americano, Doug Hall, artista californiano, Estudioso de, del videoarte y de la instalación, y Kathy Acker, una, una artista, una, una escritora muy contestataria desde su forma de ser, de vestir, de escribir, de, de actuar. Y bueno, eh, con los tres tuve muchísimo intercambio eh, y creo que los tres me marcaron muchísimo. Tony Labat, eh, no solo fue mi tutor, mi mentor, vino a Venezuela. Eh, conoció también otros artistas eh, trabajó con otros artistas venezolanos como son Luis Molina Pantin, Sandra Vivas, en fin. Eh, ese fue un tiempo ah, muy importante. En el caso de doc Hall, Aziz Kusher. Uh -huh. sami Kusher eh, y su colaborador Anthony Aziz también estaban estudiando en esa época en, en, esa, en el San Francisco Art Institute y, y empezaron a desarrollar sus prácticas allí. Y yo colaboré con ellos. Entonces, bueno, fue un, un momento como muy efervescente.
0: Claro, claro, me imagino. Uh -huh. Yo, por cierto, creo que de, de Katy Hacker creo haber escuchado algo en esa librería famosa de San Francisco sí. que es City Light.
1: Sí, allí, allí ella, ella allí realizaba sus lecturas. Eso. Y, y nosotros íbamos a escucharla. Claro. Pero no solamente íbamos a escucharla, sino ella organizaba que los estudiantes también leyéramos nuestros escritos. Claro. Eh, entonces siempre entendí que, que cuando estás en esto, la idea es sumar. Ella nos sumaba a nosotros como, como estudiantes y nos daba esa posibilidad de, de enfrentar un público. Eh, de Además, en un
0: espacio súper irreverente. Irreverente, ya de entrada,
1: totalmente. ¿no? Ella, ella fue, eh, ya, ya falleció, pero una mujer muy irreverente eh, y sus actitudes pues, me marcaron mucho.
0: Claro, qué maravilla. Como señalo en tu presentación, en 1994 recibiste el premio de Arte Eugenio Mendoza, primera mujer en recibirlo con tu obra intitulada Muchacha. ¿no? Entiendo que el eje era una muchacha embarazada que, que fuera asesinada. ¿no? ¿De, ¿De qué se trató la obra y, y qué significó el premio en particular para ti?
1: Sí, eh, en ese momento, en los años 90, bueno, yo siempre he estado como observando cuáles son las temáticas que, que se están trabajando y la temática de la violencia me parecía que no era una temática que se estaba trabajando pues en, en temas de, de arte, ¿no? Por lo menos no evidentemente, no, no veía eso. Y era una preocupación que yo tenía. En el año 94 yo estoy recorriendo calles de Caracas y me encuentro con un tabloide que se llamaba Crónica Policial. Claro. Y en su portada estaba esta imagen de esta mujer asesinada que presuntamente además estaba embarazada. Eh, yo la recorté y la guardé, por lo que me impactó. Sí. Y, y, me, y me decía, bueno, ¿cómo trabajo esta imagen tan dura que me está inquietando a mí? O sea, la imagen me estaba llamando, me estaba inquietando. Yo le tenía que dar una vuelta uh -huh. y, y llegué hasta, hasta tejerla, pues a buscar cómo tejer esa imagen. Pero yo no sabía tejer, entonces eh, buscando a alguien me pues busqué nuestras páginas amarillas, nuestro Google del momento, que eran nuestras páginas amarillas, exacto y llegué a Ingelore Karsten, una alemana que tejía unas alfombras muy hermosas, unos tapices de flores, de pájaros, muy coloridos. Y yo la fui a visitar varias veces, le dije que tenía un proyecto, bueno, tuve que entablar una, establecimos pues, una amistad, una relación, hasta que un día pues le llevé esta imagen y, y le dije que, que bueno, que, que yo... Eh, quería hacer como una comisión, que sería que ella tejiera esta, esta, esta imagen tan dura. Ella se negó eh, y luego poco a poco la seguí visitando hasta que la convencí. Le dije, es que esto es una denuncia, o sea, estamos denunciando esto para que no siga sucediendo, esto es para que nosotros como colectivo nos demos cuenta de lo que está pasando. Y ahí la convencí. <risa> y fueron varios meses tejiendo la alfombra, yo iba, buscábamos los colores entre las dos, la forma que es redonda, que, que está en el piso... Y cuando uno la ve es como, bueno, como cuando se ve un cuerpo eh, pues, en esa situación. Sí. Eh, entonces, justamente cuando la puse en la sala de exposición, funcionó como, como lo que yo me imaginaba, que era que la gente se iba a colocar en círculo alrededor del cuerpo fallecido. Entonces, es, es más allá de una sola imagen, es, es de una instalación donde también el espectador se vuelve partícipe.
0: Claro, participa. Y, y esa, digamos, ese tapiz, esa imagen, hoy en día está expuesta en algún lado, sí, se puede ver. Sí,
1: actualmente está expuesta en una exposición muy interesante que se llama Sustrato y Laza, eh, en la Galería Cercuone, en la castellana, uh -huh. eh, que está dedicada a arte textil. Y okay. esa, esa obra forma parte de la colección de la Sala Mendoza. Okay. Entonces, cuando no está expuesta, pues está también está, está en la Sala Mendoza. ya ha sido exhibida un par de veces. Claro. Ha sido, fue exhibida en la Galería Arte Nacional, en una exposición que curó Pérez Oramas y Ajá. Ariel Jiménez, sí. que se llamó La invención de la continuidad. Okay. Eh, en esa, Ellos comparaban varios, hacían duplas de artistas okay. y ellos colocaron la alfombra al lado de una obra que había realizado Claudio Perna, en torno también a un asesinato donde él había este, dibujado el cuerpo pues de un fallecido en el piso. Entonces se hizo esa relación entre estas dos obras.
0: Interesante. Diana, hablando de, de Luis Pérez, eh, yo le hacía estas mismas preguntas que ahora te, te hago a ti. ¿El arte necesariamente debe obedecer a un canon estético? ¿Qué es el arte para ti?
1: Mira, cuando se habla de estética, bueno, esos son temas ya filosóficos que los manejan los curadores, los críticos, los investigadores, los filósofos, gente como, como Luis Pérez Orama. Sin embargo, yo soy de la práctica, de hacer el arte. Cuando estoy en el proceso de hacer el arte, no estoy pensando tanto en esos términos de estética, sino estoy pensando en esos problemas que te estaba comentando antes. Bueno, cómo, cómo esa imagen se va a transformar en algo que le llegue al público, cuáles son los materiales que, que debo elegir, en este caso bueno, la, la alfombra tenía que ver con que es un elemento doméstico entonces bueno, cómo esa violencia puede entrar a la casa, por eso elijo esos materiales, por eso elijo ese formato entonces son en el proceso de hacer una obra eh, estoy buscando como preguntas y soluciones ¿no? Uh -huh. y no estoy pensando tanto en la estética, claro. eso yo creo que viene después, eso lo eh, quien, quien observa, quien investiga, es quien define, bueno, esto pertenece a tal estética o a, a la otra estética. A mí me han considerado ya que, estoy, que soy parte pues, de esa estética o corriente de arte relacional. Eso es un término que desarrolló Nicolás Bourreau, un. Mm un investigador, un curador eh, francés sí. que se dio cuenta que en los 90 había muchos artistas trabajando con esos temas de participación, pero cuando yo lo estaba haciendo yo no sabía que eso se claro, llamaba así. Claro. Entonces a veces uno se sorprende ¡Ah! Eso que estoy haciendo yo tiene un nombre, pero yo no soy la que le voy a poner el nombre, eso se supuesto. lo ponen otros.
0: Claro, tú estás creando. Que, que, que además te imaginaste cómo iba a interactuar inclusive la gente la con gente. esa obra. Por, ¿no? es, por
1: eso es que es un arte que, que tiene que ver también bueno, por... Eh, con el espacio, la escenografía, de la puesta en escena.
0: Claro, claro. Y hablando de, de ese mismo tema, con Luis Pérez Oramas, eh, me decía que, que de, y lo voy a citar, debajo del cuerpo de una obra maestra no yace nada que no sea diferente del cuerpo mismo de la obra, pero sí quizá un fantasma que nos imanta hacia esas obras que nosotros llamamos maestras. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación? Y si fuese así, ¿dónde está el significado de una obra? Algo ya me adelantaba, porque claro, tú haces una obra... Eh, luego le interpreta quien la ve sí. y le da significado. ¿no? Así es,
1: así es. Mm. Este, yo no creo que los artistas hacemos obras para que sean obras maestras. Mm. Yo creo que el impulso, la necesidad de hacer la obra viene de, de otro espacio. Mm. Eh, sin embargo, hay algunas obras que se convierten en obras maestras. Y voy a citar una obra que todos conocemos, que es el Guernica. Eh, yo no creo que Pablo Picasso dijo, esta va a ser mi obra maestra, Eso. imagínense cuánta obra eh, ese prolífico artista realizó, él no, él no decía cuál iba a ser la obra de arte maestra o la más reconocida, pero esa obra tiene muchos temas interesantes que tienen que ver con el contexto histórico, que tienen que ver eh, también bueno, con la estética que estaba eh, desarrollando él, con el cubismo, con un movimiento, eh, y por eso se vuelve tan emblemática, pero no solo por eso, sino porque esa obra también tiene una historia de que estuvo fuera de España por 30, 40 años, cómo regresa a España, porque además los españoles la sienten propia. Sí. Eh, entonces todo eso yo, es lo que yo creo que, que hace la obra maestra claro. y el artista no, no está en control de eso.
0: Eso, tú sabes que me haces acordar de Nelson Garrido, que me decía que él en algún momento le mandó una fotografía, creo que fue a Mérida, una exposición sí. allá, total que la fotografía, por un error de quien la debía enviar, sí. va a parar a otro lado, sí. eh, a un, una exposición de otro tipo, de fotografía, pero de otro tipo, y resulta que luego algún curador, algún analista, pues sí. le dio un significado que para ah, nada me dice él que tenía que ver con su, sí. con su trabajo, por lo menos con su intención inicial. Sí. Entonces yo supongo que eso pasa mucho también, ¿no? Por en supuesto. Sí, sí. Diana, si tuviésemos que rescatar un artista en toda la historia del arte latinoamericano, con todo lo difícil que pueda ser la respuesta, ¿quién sería en tu opinión y por qué?
1: Pues esa, esa respuesta no te la voy a dar, porque no la tengo. No tengo un artista que yo considere que, que es el más importante. Sin embargo, ¿qué, ¿qué me hace pensar esa pregunta? En la importancia, la importancia de la difusión de la obra artística y de la obra artística latinoamericana o de los venezolanos sí. que siempre es como un gran reto, ¿no? ¿Cómo, cómo entrar en esos circuitos internacionales? ¿Cómo, cómo entrar en esos diálogos? Muchos, muchas veces el propio artista se encarga de eso bueno, tenemos los maestros cinéticos que fueron ejemplares en ese sentido, que, que eh, se movían entre, entre París y Caracas y, y Venezuela, y, iban a Estados Unidos y, en fin, pudieron, pudieron difundir en vida su obra. Eh, pero siempre es un reto eh, esa, ese tema de la difusión del arte latinoamericano. Y ahí yo rescato el trabajo pues, de los promotores culturales, de los galeristas, de las fundaciones... Eh, de los curadores que están siempre buscando esos espacios para, para exhibir el arte latinoamericano. Exacto,
0: es un trabajo más colectivo que tiene. ¿eh? Es, es
1: un trabajo colectivo sí. en ese sentido. Y, y también esta pregunta me hace pensar un poco en, en qué estamos viendo, qué artistas estamos viendo ahora en, en nuestro país, en exposiciones, en. Eh, por ejemplo, hay una exposición magnífica de Mercedes Pardo y Alejandro Otero en el Museo Alejandro Otero, sí. eh, que es una, una exposición que celebra el centenario de ambos y que muestra pues, sus distintas facetas y los diálogos entre ellos. Yo creo que eso, eso es lo que yo apuntaría, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos tener esas oportunidades de ver dentro del país y fuera del país bueno, a nuestros maestros y a nuestros jóvenes artistas?
0: Sí, además paradójicamente pareciera que en medio de tantas dificultades que ya pues, sufrimos, sí. yo iba a decir vivimos, pero bueno, sufrimos por tanto tiempo eh, eh, y, y particularmente instituciones intermedias afectadas que son sí. las que bueno, de alguna manera promueven, muestran el trabajo sí. de los artistas yo noto sin ser conocedor ni mucho menos ni pretenderlo yo noto que, que más bien hay como un resurgir del arte, es como una reacción ¿No? y cuando hablo del arte hablo de muchas expresiones, fotografía, pintura, poesía. literatura, poesía, etcétera Cine. ¿no? Cine, exacto, exacto. Entonces, ¿hay, hay una, alguna relación que tú veas entre pues, estos momentos como duros de una sociedad, un proceso como de reflexión o de irreverencia, yo no sé, y todas estas expresiones nuevas del arte?
1: Bueno, yo estoy convencida de, de que sí, de que cuando hay unas situaciones complejas, bien sea personales, o sociales, o de una comunidad de un país, pues hay, hay oportunidad de expresar a través de, de las artes. Vamos a hablar uh -huh. no de las artes visuales, sino de las artes uh -huh. en general. Sí. Y, y uno lo ve pues, en, en todos estos ámbitos, en Venezuela, pero en Venezuela y de los venezolanos fuera. Eso. Venezolanos que están fuera, que regresan o para mostrar su trabajo, o para pasar unas temporadas aquí, sí. este, ese ir y venir eh, me parece que, que está enriqueciendo Eso. el ámbito cultural.
0: Sí, ya, ya lo creo, probablemente tengas la oportunidad ahora de ver a distancia lo que antes no veías tanto, ¿no? Así es. Y alimentarte de otras corrientes, etc. Diana, sí. en una carta que le dirigiste a Ariel Jiménez en los años 90 y publicada en una entrevista que te hiciera Inger Pedreáñez, sí. dices que estás trabajando mucho con tus temas de identidad. Eh, el yo, el doble yo, los muchos yo que hay en mí, decías, ¿no? En esa carta. ¿Cuál, ¿Cuál es el yo y los otros yo de Diana López?
1: Sí. Bueno, eso que estaba trabajando en los años 90 y esa carta, que la, la descubrimos hace apenas unos meses, uh -huh. está archivada en la Sala Mendoza. Yo, yo no recordaba la carta, Ariel no recordaba la carta. Yo tenía 21 años cuando escribí esa carta. Es Imagínate. una carta muy linda porque tiene dibujos y... Claro. Y le estoy contando de mi proceso cuando estoy estudiando en San Francisco. El hecho de que sea una carta dice mucho porque una carta enviada por correo. Claro. No había, no nos comunicábamos. ni nada. No nos comunicamos en ese, ni siquiera por fax o, o, y menos por internet. Claro. Entonces, bueno, eso ya habla de, una, de un tiempo y, y de una manera de comunicarse. Sobre los yo y la identidad, estoy hablando del yo y, y parto desde mm. mi yo, pero pienso que estoy hablando de cualquier yo. O sea, que todas las personas tenemos muchos, muchas identidades dentro de nosotros mismos, que, que nosotros nos educan de una manera que, que quisieran como que el, la identidad sea algo muy definido. Bueno, yo soy una mujer venezolana, eh, etcétera, etcétera. Bueno, pero más allá de, de eso, yo también soy una artista, también soy madre, también soy amiga, también me gusta, este, no sé, el cine, eh, me gusta el yoga, o sea, eso, esas, múlti esas múltiples facetas que tenemos todos, que yo las exploro en mí para mostrárselas mm. al otro. Mm. Y que hoy en día, en el 2023, se complejizan, se han venido complejizando en todo el siglo XXI con el tema virtual, porque ahora no solamente son los yo's en el mundo presencial, sino mm. esos yo's virtuales claro, claro. que van apareciendo claro. y, que, y que, bueno, hay, hay personas que los manejan. Este, muy hábilmente, vamos a decir, otros, otros más torpemente, pero todos tenemos muchos yo.
0: Me hiciste acordar, no tiene tanta relación, pero me hiciste acordar de alguna cosa que le leía a Gabriel García Márquez que decía, el hombre o, o la mujer tienen una vida pública, una vida privada y una vida secreta.
1: Así es, bueno, ¿no? por ahí va también la cosa.
0: Diana, hoy tienes una trayectoria profesional sólida, eh, con unos aportes y unos logros muy importantes para el país. ¿Cuáles dirías que han sido las claves para alcanzar ese nivel de excelencia y sobre todo mantenerlo, que creo que es lo más difícil de todo ese proceso?
1: Sí. Bueno, agradezco el comentario. Yo me siento que estoy en pleno proceso. Estoy de, de hacer. Y, y el hacer que, al que yo me he dedicado es el hacer colectivo. Es el trabajar con el otro, es eh, construir construir eh, cultura, constru hacer cultura eh, con, con otras personas, pero otras personas que sean diversas. A mí, este, multigeneracionalmente, multi me parece importante, uh -huh. ¿no? No, no quedarnos en una misma generación. Ah, bueno, yo voy a trabajar con mis panas. Exacto, no, no, no. que sería lo más fácil. Que seríamos así. Bueno, con, con mis panas que yo estudié en la universidad. Bueno, eso, eso ya es un ámbito, pero cómo trabajar con personas que son, de otras generaciones, mayores o menores. Eso siempre ha sido un. siempre ha estado presente en, en mi enfoque. Sí. Eh, multigeneracional, diversos, personas diversas, pues, eh, desde las profesiones, desde los enfoques de vida. Y yo creo que, que haya sido. si hay un secreto, ese ha sido mi secreto, ¿no? Que, que lo puedo compartir, porque he, he sabido, ¿no? Quienes han trabajado conmigo, quienes hemos colaborado, eh, trabajamos así. De una manera horizontal, no vertical, construir equipos y siempre buscar aprender en el proceso. Sí. Siempre son procesos para aprender, espacios de encuentro para aprender. Sí. Eh, y he tenido oportunidad de hacer eh, pequeños proyectos y, y también participar en proyectos grandes. O sea, cuando en el año 97 eh, estaba el espacio local, que fue un espacio que fundé con, con una amiga arquitecto y que colaboraron muchos artistas. Y que duró dos años, donde estábamos explorando pues, nuestro, nuestro, nuestras prácticas artísticas. Y luego tuve la oportunidad pues, de desarrollar con, con personas como Alejandro Blanco Uribe y una cantidad de gestores culturales, eh, el proyecto del Centro Cultural Chacao, que, que sigue, que sigue claro, ahí. y, claro. y, y y lo más eh, emocionante para mí sobre el Centro Cultural Chacao y ese teatro y esos magníficos espacios, la sala de exposiciones La Caja, la sala experimental, es que están activos y están funcionando. Putum. Y hace 10 años yo no estoy ahí.
0: <risa> claro, ha tenido se, continuidad y, y, aquel proyecto.
1: Y de eso se trata, ¿no? Sí. De, de colaborar, de hacer y, y de crear modelos que funcionen. Sí, sí. Pero esos modelos que funcionen tienen que tener que ver con la realidad local, no inventarse, ah, bueno, ¿cómo sería este espacio si yo estuviese, no sé, en Finlandia? No, 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 nosotros estamos en Venezuela. Uh -huh. Yo me acuerdo de algo muy particular de esa conversación que tuve con Alejandro Blancurido. Él me decía, mira, el teatro puede ser algo muy innovador. Y entonces me mostraba, mira, la tarima se puede mover y las butacas que se muevan. Yo le dije, no, Alejandro, estamos en, en Venezuela, estamos en Caracas. Esas butacas tienen que estar bien atornilladas. ¿Por qué? Porque si no un día sacan, sacan esas butacas y eso se convierte en un mercado. Claro. Y la función tiene que ser el teatro. Entonces hay que entender el, el contexto local. yo sí. Creo que eso
0: también es muy importante. Sí. Diana, antes de que comenzáramos a grabar la entrevista, bueno, yo sé que, que viajas, vuelves, viajas, vuelves, pero me decías una cosa muy significativa. Afortunadamente estoy pasando más tiempo en Venezuela. ¿no? Entonces, con el background que hoy en día tienes, con la formación que tienes... Eh, que te permitiría, creo yo, estar en cualquier parte del mundo, ¿por qué estar en Venezuela?
1: Bueno, eh, una pregunta emotiva para mí, como debe ser para muchos, muchos venezolanos, los que están aquí, los que están fuera, cada quien tiene su historia personal eh, y, y sus oportunidades. Para mí estar en Venezuela es una oportunidad, es una oportunidad de seguir creciendo, de seguir haciendo. Yo tengo... Eh, un tremendo sentido de pertenencia con mi ciudad de Caracas y, y estoy aquí por eso, por, por, porque lo siento que es una oportunidad para hacer, para seguir haciendo, para, para continuar esto que ya tiene 30 años, o sea, tengo una carrera ya de 30 años, eh, donde empecé, como digo, con pequeños proyectos, llegué a hacer proyectos, eh, o participar, no hacer, participar en proyectos de gran envergadura, algunos lo mejor estoy en un proyecto eh, de otro tipo de envergadura, he trabajado en, el, en la gestión pública, en la gestión privada, y todo eso me lo ha permitido mi, mi país. Entonces, ¿por qué no seguir aquí, verdad? Claro. Sé que hay dificultades, sí. y son muchas, y, y a veces este, bueno nos generan muchísimas inquietudes, pero, pero reitero, este, mi, mi sentido de propósito de vida está muy vinculado al país.
0: ¿Qué significa Venezuela para ti, Diana?
1: Esa es otra pregunta emotiva. <risa> Venezuela para mí eh, es quien soy, bueno, cuando hablamos de identidades de yo, bueno, una de mis identidades es ser venezolana. Mm. Este, por supuesto que hay otras identidades que se pueden manifestar en, en, si estoy en otras partes, pero, pero yo me considero pues caraqueña, venezolana, tengo sentido de arraigo, tengo un, la geografía, el clima, el, la gente. La manera de hablar, la manera de pensar, el, el ser echado para adelante. Yo me siento, bueno, aquí somos echados para adelante. Sí. Este, no se puede estar viendo para atrás. No, no, aquí tenemos que seguir. Y esa, esa actitud me gusta del, sí. del venezolano. Eh, esa, esa, esa increíble dignidad del venezolano. Que a pesar de, de momentos tan, tan complejos que hemos vivido todavía, yo siento que hay en, eh, muchísima dignidad en, en nuestra en, en, en nuestra idiosincrasia y, y me entusiasma, me entusiasma ser parte de, de, pues de mi país, de lo que, de lo que hacemos, de lo que, de, lo, ¿sí? de lo que estamos comprometidos.
0: Y hablando de ese echado para adelante que es el, el venezolano, ¿no? uno de los miedos personales que decidiste uh -huh. tú enfrentar, decías, es el miedo a la inacción. ¿no? lo cual seguramente será también un miedo colectivo común en contextos, bueno, tan complejos como, como, como los nuestros, ¿no? Háblanos de estos miedos, eh, ¿cómo caíste en cuenta de estos miedos? ¿Por qué enfrentarlos? ¿Y cómo inicias ese proceso de, de, de vencerte a ti misma?
1: Sí, hay una serie de pinturas que tienen que ver con eso, de, de pinturas de acción, como yo mm. las llamo, mm. que tienen que ver con enfrentar esos, esos miedos. Eh, Empecé como en el año 2006-2007 a, a realizar estas pinturas que las hice, eh, que son unos encerados, grandes encerados de camión, donde llegan unos motorizados y pintan, pintan con sus ruedas, y luego llegan unas personas que, que hacen danza desde sus sillas de ruedas porque tienen movilidad reducida y, y también pintan. Entonces, ese era un proceso donde yo estaba viendo, bueno, si tú tienes una situación difícil, ¿cómo haces para mantenerte activo? Porque las situaciones difíciles vienen, vienen. O sea, sí, a pesar bueno. de que uno no quiera, nos no estaban llegando en ese momento eh, situaciones difíciles sociales, políticas, económicas. Sí. Y, y, y bueno, hice una obra que se llama Tránsito, que tiene que, 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 tiene que ver con lo que estoy narrando, y en un momento dado, cuando llegaba el público, yo les daba un papel y les pedía que escribieran sus miedos. Eh, entonces, es una obra colectiva. Claro. Cada quien escribía un miedo. Y ahí salieron nuestros miedos. Nuestros miedos a la muerte, nuestros miedos a la enfermedad, nuestros miedos a tenernos que ir del país, a perder el trabajo. Muchas situaciones que, que, que pasaron, que pasan. Eh, y todos tenemos miedos lo, lo importante del miedo es enfrentarlo para no quedarnos inactivos. Desde Entonces, luego. bueno, esa obra es un, un poco una metáfora sobre, sobre ese proceso que, que es un proceso que sigue vigente y sigue vigente en mí.
0: Claro, claro. En nosotros.
1: En nosotros, pero por lo menos en mí eh, sigue vigente. Pero los a eso está en... Eh, en mi página web pueden ver sí, ese video sí,
0: cómo no, la vi Diana, hablemos un poquito de fotografía ¿dónde radica tu interés inicial por la fotografía?
1: mira, yo creo que viene desde niña eh, cuando, cuando era niña eh, hice la primera comunión eh, mis padres con una cámara sencilla tomaron unas fotos y las fotos se quedaron en, en esos sobrecitos donde venían antes mm. las fotos eh, y yo la veía y decía, no, pero tengo que hacer algo con esto entonces yo hice mi propio álbum de mi primera comunión yo creo que eh, ya tenía conciencia de la importancia del registro, del cuidado sí. por la fotografía, de la conservación. Sí. Y esa es como la primera memoria que tengo, que tendría unos 8 o 9 años, con la fotografía en particular. Cuando estaba en la universidad no estudié fotografía. Estudié, como dije, video, performance, nuevo género, eh, en fin, muchos temas, pero no estudié fotografía. Sin embargo, siempre tenía buenos amigos fotógrafos. Eh, tengo una de mis mejores amigas, es eh, fotógrafa de moda, Patricia Castellano, uh -huh. Lisbeth Salas, que conocí aquí en Caracas, gran retratista, eh, los Ricardos, Ricardo Gómez Pérez y Ricardo Jiménez, eh, fui muchas veces cuando era joven a su estudio y veía todo el proceso, entonces tenía el interés, pero no me consideraba fotógrafa, eh, pero siempre estaba cercano a los fotógrafos. Cuando empiezo a hacer performance, me doy cuenta que necesito la fotografía claro. porque hay que hacer un registro. Eso. Y ahí es que, que empiezo pues ya a profundizar en la fotografía y, y he, he estudiado pues también.
0: Claro. Bueno, y hoy diriges el archivo de la fotografía, ¿no? <risa> sí,
1: pero ha sido un proceso como no planificado, vamos claro, a decir.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pero yo me imagino que el destino te sí. va a llevar. El destino llevando. me llevó a la
1: fotografía.
0: <risa> Así como te trajo el arte. ¿Cómo ves el estado de la fotografía en Venezuela y su futuro?
1: Sí. La fotografía, bueno, es una herramienta, es una herramienta de. Es, que, que permite muchos usos, ¿no? Que va desde bueno, el fotoperiodismo hasta el ensayo, el ensayo, a la fotografía artística, a la fotografía de moda, a la fotografía publicitaria. O sea, es, es decir cómo veo el estado de la fotografía en Venezuela me parece eh, demasiado, general. Eh. demasiado general. Ahora vamos a ver cómo es cómo es el estado de la fotografía artística o de la fotografía de ensayo, yo creo que gracias a, bueno, primero unas necesidades de, de cada individuo que interesa eso, pero también gracias a las escuelas uh -huh. se ha ido sofisticando claro. en, mucho, en muchos niveles, gracias al taller Roberto Mata, sí. a esos 20 años de la ONG dirigida por Nelson Garrido sí. y seguramente muchas otras escuelas que, que yo no conozco, hay un, un nivel pues, eh, muy interesante de lo que sucede en la fotografía venezolana.
0: Sí. Te lo he preguntado un poco porque me da la impresión de que hay un interés como colectivo por querer convertirse como entre periodista y fotoperiodista o fotógrafo, los celulares inteligentes facilitan la cosa, entonces hay un gentío tomando fotos y creyéndose fotógrafo, sí. ¿no? Y, y, y yo creo que esto es mucho más serio que eso, ¿no? Por eso te lo he preguntado. Por...
1: Bueno, yo creo que, que es maravilloso que la fotografía haya llegado a este punto de democratización porque, bueno, sí, cualquiera puede hacer una foto y sus intenciones son la, de las más diversas, ¿no? Uh -huh. Para mantener una memoria, para este, desde lo más personal, pues la memoria familiar está muy vinculada a a la fotografía, a la memoria personal, y luego, sí. bueno, ya después va, como dices tú, bueno, el que quiere hacer un bello paisaje, un viaje, y, y muchos se interesan justamente desde ahí a la Exacto. fotografía, como lo estoy diciendo, bueno, yo me interesé de niña por hacer mi propio registro, eh, y luego, bueno, el que quiere profundizar, pues, pues hay maneras. Eh, claro. Roberto Mata, él cuenta que él, él es autodidacta, a mí me sorprende eso, Imagínate. porque... Pero él, él vio la necesidad de que sí, había que crear una escuela, porque quizás él no tuvo la oportunidad de conseguir una escuela Eso. como la que él necesitaba claro. eh, en su momento. Claro. Entonces yo veo muchas oportunidades para la fotografía en Venezuela. ¿sí?
0: Seguro, ya lo creo. Diana, el arte siempre ha sido en Venezuela, eh, siempre ha recibido muchas críticas de ser un arte litesco bueno, determinado tipo de arte, ¿no? Eh, un arte orientada a las élites, tal vez el Sistema Nacional de Orquestas ha roto un poquito con eso, ha hecho como más eh, una experiencia más colectiva y eso rompe un poquito con, con esa etiqueta. ¿no? ¿Qué opinas tú de, de, de esas críticas y si es así, qué habría que hacer para eh, involucrar a, a un público mucho más masivo en el disfrute del arte, en la vivencia del arte?
1: Claro, bueno. Pensemos un poco en el arte y en la creación. Vamos a hablar de varios aspectos. Bueno, uh -huh. primero la creación artística y luego la difusión artística, que sí. son dos temas distintos. Correcto. La creación, bueno, es ese individuo o ese grupo de personas que se unen para, para hacer una manifestación, bien sea o, o este, una composición musical, tocar, tocar una pieza, sí. este, pintar un cuadro, hacer un documental, en fin. Eh, ese es el proceso creativo. Necesita apoyo totalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre se necesitan unos recursos, este, unos recursos humanos, unos recursos económicos, por ejemplo, para desarrollar un documental. Claro. Eh, entonces, yo creo que hace mucha falta, este, desde lo público y lo privado, apoyar ese proceso creativo. Sí. Eh, que no, no creo que necesariamente es elitesco, porque pues, en yo he tenido la oportunidad de viajar por el país, de conocer distintas comunidades y se produce arte en todos los sectores. Sí. Entonces, no creo que es elitesco la, el proceso creativo. Ahora, sí. lo que es importante es que ese proceso este, de apoyo a la creación sea lo más amplio posible. Claro. Eso es donde hay que trabajar. Y luego en la difusión. Nuestros museos han sido gratuitos siempre. Sí. Eso ya dice que no son museos elitescos. No fueron ni son. Sí. Entonces, esa crítica me parece que es una crítica superficial.
0: Y en cualquier parte del mundo, además, cualquier museo cobra y cobra bastante bien. Cobra
1: bastante. Bien. bastante. O sí. sea, que, que esta situación que tenemos en Venezuela es bastante privilegiada. Sí. Ahora, ¿cómo, ¿cómo buscar ese público? Es el reto de esas instituciones. Claro. ¿Cómo hacer llegar? Bueno, por supuesto, siempre con los colegios, con las universidades, con los estudiantes, para crear el hábito. Porque el, el disfrute de la cultura también es un hábito que se va creando bueno, desde, desde la infancia, desde la adolescencia, bueno, se puede, en cualquier momento de la vida se puede, se puede tomar. Sí. Pero ahí es donde hay otro reto para la inclusión.
0: Claro, Entonces claro.
1: hay que trabajar en esas políticas culturales. Claro, eh, el problema no... En derechos culturales, porque sí. nosotros eh, en la Constitución dice que tenemos un derecho a la creación, pero también al disfrute de la cultura. Claro. Entonces, bueno, ahí, ahí es donde tenemos que trabajar todos los gestores, estemos donde estemos políticamente, creamos en una cosa o en otra, claro. pero concentrémonos en eso.
0: Claro, sí, entiendo que el problema no es tanto las dificultades para el acceso, sino más bien la generación de interés claro. de las masas, ¿no?
1: Por supuesto, pero eso, ¿eso desde dónde se crea? Pues desde la escuela. Claro. Yo haría mucho por la pedagogía.
0: Bueno, que lo digas tú, ¿no?
1: Sí, claro, es que, es que yo lo tengo por mi propia vivencia claro. y es lo que... Claro creo que debe, debe haber mucha presencia eh, de, de la pedagogía de artística en las escuelas, bien sea apreciación por la música, apreciación por las tradiciones venezolanas, eh, apreciación por, por las artes en general.
0: sí Diana, tú sabes que mientras preparaba la, la entrevista, escuchaba música clásica creada por, por David Cope eh, con inteligencia artificial eh, y revisaba un poquito tu incursión en el mundo cibernético y, y NFT, eh, de diversos rostros, lo, la, las Dianas López, ¿no? Eh, que presentarás, por cierto, este año en Nueva York. ¿Cuál es tu opinión eh, en esa relación aparentemente nueva entre la tecnología y el arte? Y digo aparentemente nueva porque cuando uno revisa un poco en la historia, pues desde, no sé, desde Leonardo da Vinci hay una relación estrecha entre la tecnología y el arte. La tecnología del momento, por supuesto, y el arte, pero... Yo supongo que si uno se va más atrás, la habrá también. Por Entonces, supuesto, ¿sí? que siempre,
1: siempre ha habido artistas, no, no todos, pero artistas que les interesa pues eh, dialogar con esas nuevas tecnologías. Sí. Por ejemplo, cuando los primeros artistas en los años 70, como Nanjung Pike, que expuso en el museo eh, en nuestro Museo de Arte Contemporáneo uh -huh. Sofía Inver, eh, un artista coreano que que fue el primero que metió un televisor en una sala de exposiciones. Bueno, eso, eso para muchos fue alarmante, que hace un televisor, claro. que hace un video dentro de, de una museo, sala, un museo. Pues bueno, ahora estamos muy acostumbrados a, a eso. Entonces el hecho de incursionar en, en estas nuevas eh, eh, herramientas, vamos a decir, los NFTs o, o la inteligencia artificial, es natural para los artistas. Yo claro. no lo veo como algo, como algo novedoso, uh -huh. lo veo algo natural.
0: Sí, sí. Bueno, y particularmente en San Francisco, pues ni hablar, sí, ¿no? Sí. Como directora del archivo de la fotografía, Diana, ¿cuál, es, dirías, que es, es, ¿cuál dirías que es la importancia fundamental de, de, del mantenimiento de un archivo como este?
1: Sí. Bueno, este archivo está dedicado a la conservación, a la investigación y a la difusión de la fotografía venezolana. Cuando me dicen, ¿qué tipo de fotografía? Bueno, eh, fotografía de autor sí. eh, principalmente, pero también tenemos álbumes familiares, también tenemos anó eh, fotografía anónima fotoperiodismo, fotografía artística, en fin. Todo, todo ese material es eh, bastante sensible. La memoria es muy frágil, eh, el, la memoria visual o la, o en fin, o la fotografía es, es, son elementos frágiles que requieren conservación eh, y eso lo hacen los especialistas. Claro. O sea, hay gente que se forma especialmente para conservar, por decir, negativos, fotografía impresa en papel, fotografía del siglo XIX es diferente a la fotografía del siglo XX. Ahora tenemos el problema de un problema porque la fotografía en el siglo XXI es digital y la gente piensa que eso va a durar para toda la vida. No sabemos. Claro. Es frágil también, entonces también requiere de, de, de ciertos procesos. Sí. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Bueno, entender esos procesos de conservación. Una vez que conservamos el material, luego sabemos que hay que investigarlo. Entonces, allí entran los documentalistas, eh, saber dónde se hizo, cómo se hizo, cuándo se hizo, en qué estado está, y, y ahí es donde entrarían las posibilidades de, de ese material para que, por ejemplo, los historiadores, Puedan, puedan aprovechar esos documentos que son históricos. O sea, fotografías de los años 50 son históricas y nos dan una, una cantidad fuente. De claves sí. para, para entendernos, para sí. entender nuestra sociedad. Sí. Y luego, bueno, viene la difusión, que, que ya vengo hablando de eso antes, que para mí es, es esencial, sí. cómo difundimos lo, esas investigaciones y esas imágenes.
0: A mí, a mí me parece una maravilla y me hace recordar una entrevista muy conocida que le hicieran acá a Brujas, que la titularon El Estado al Disimulo él decía allí que Venezuela es una suerte de lugar de paso, ¿no? En donde, bueno, nada se mantiene, nada valoramos. Hoy, no sé, hay un edificio con un premio nacional de arquitectura, sí. mañana ya no está y montamos un centro comercial y cosas de este sí. tipo, ¿no? Entonces, me parece que trabajos como el del archivo, que eh, bueno, que su foco es mantener pues, eh, viva una memoria, este, me parece muy loable. Diana, ¿qué consejo finalmente le darías a una persona de cómo tú haya decidido hacer una carrera en el mundo del arte, una carrera similar a la tuya?
1: Sí, yo tengo esos dos como dos caras de mi carrera, que son la creación, la creación artística y la gestión cultural, cultural. Donde, pero en ambas, como dije antes, bueno, trabajo desde la colaboración con el otro. Eh, yo recomendaría, bueno, siempre estar como pendiente de esa comunidad que, que que te rodea y que te va a ofrecer posibilidades. Como digo, desde todas las generaciones, o sea, ser muy amplio, eh, acercarse pues a los maestros, que muchas veces son mucho más generosos y abiertos de lo que nos imaginamos. Eh, ya cuando no eres tan joven, pues acercarte a los jóvenes que siempre tienen algo que enseñarte. Entonces, bueno, trabajar en eso, que yo lo llamo redes también, establecer tus redes, tus comunidades. Eso es lo que yo aconsejaría.
0: Diana, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama.
1: Bueno Luis, muchísimas gracias y gracias a Trama University que también les deseo mucho éxito.
0: Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.